0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim falando sobre o mercado do boi gordo. E quem está aqui com a gente então para trazer essas informações, para a gente saber como que está a questão de preços, como que está a questão de exportações, uh, o escoamento aqui também no mercado interno, é o Ibervili Neto, que é médico veterinário e diretor também da HN Agro, Ou seja muito bem-vindo Iberville.
1: Olá Letícia, olá a todos, é um prazer Letícia.
0: E Bevilly, uh, a gente está falando aí de um mercado num começo de mês meio esquisito, né? Porque a gente pensa aí uh, início de mês, as vendas um pouco melhores, o mercado dando ali às vezes talvez um, mesmo que pequeno, mas um repiquezinho de preço. O que está que acontecendo?
1: Letícia, do ponto de vista do boi gordo, a gente tem observado um mercado bem lateralizado já há semanas, né? Então a pressão de baixa ela continuou sendo observada, mas o mercado é, não, não respondeu a isso. Por um lado, os, é, os confinadores precisaram vender ou tiveram menos possibilidade de retenção é, desse, do gado devido às chuvas e isso manteve aí, é, uma certa pressão de baixa, mas não o suficiente. Os frigoríficos não, não pressionaram é, tanto a ponto de conseguirem recursos expressivos é, Focando pelo menos aí aqui nesse comentário na referência de São Paulo. Quando a gente pega é, Brasil afora, tem algumas é, movimentações mais específicas, mas em geral o mercado tem trabalhado de lado. É, recentemente, agora, é, essa semana, o que nós observamos de, de diferente? É, as programações de abate, em média, diminuíram um pouco, mas elas seguem é, heterogêneas. Nós temos aí frigoríficos precisando de gado para um. um um momento mais curto para daqui a alguns dias, três quatro dias, e por outro lado nós temos frigoríficos que têm escalas alongadas aí, é, com, com mais de 15, 20 dias. Então é, isso gera também um cenário é, de necessidade completamente distinta de gado. O que nós observamos, uma outra alteração observada recentemente nesses últimos dias foi um, um leve enxugamento do mercado atacadista de carne com osso, e isso costuma ser um prenúncio é, de, um, de um mercado com mais necessidade de compra de boiadas. Nós, então esse início de mês melhorou um pouquinho o escoamento, e quando a gente fala de carcaça, a gente está falando de, de uma de, da carne com mais correlação aí com boi gordo, com com a demanda por gado, por, porque também ela está mais relacionada aos frigoríficos menores, que são os frigoríficos que vendem essas carcaças. Os frigoríficos maiores normalmente trabalham com desossas, que, o que gera um, uma possibilidade de estoque aí é menos dinâmica, né? então a, a menos dinâmica não desculpa, que eu digo mais confortável o, a, o, o frigorífico que vende a carcaça ele tem essa movimentação e essa correlação com o boi gordo muito mais alta e isso geralmente está relacionado a frigoríficos menores que por sua vez são os frigoríficos que possuem escalas menores no momento e a gente está entrando na reta final do ano que é o período de melhor consumo é, no mercado doméstico então essa melhoria de margem é, que deve acontecer para mercado doméstico, ela deve impactar diretamente os frigoríficos menores que por sua vez possuem escalas é, mais enxutas. Então talvez isso gere mais demanda aí pela, pelo gado, mais briga pelo gado é, ou, ou menos facilidade de compra de gado, porque na verdade a gente não está com o mercado disputado para comprar. A gente está com o mercado aí de lado, uhum. mas talvez esse, isso colabore com... Com uma sustentação eh, nessa reta final do ano, que nós já vínhamos, inclusive, esperando o um mercado mais sustentado há, há algum tempo, né?
0: Certo, então vamos em partes. A gente tem os frigoríficos menores com as escalas aí uh, um pouco mais enxutas, né? Precisando ali comprar então um pouco mais os animais uh, em períodos mais curtos, e os frigoríficos maiores ali mais tranquilos, com escalas de até 15 dias, né? Você comentou. Uh, e a faixa de preço e bevilha cotação para a do boi gordo aqui no estado de São Paulo está girando em torno de quanto mais ou menos hoje?
1: Quer dizer, referência São Paulo, a gente trabalha de 280, 295, é, mínimo e máximo aí com uma média em torno de 290. É, uhum. o, esses máximos estão relacionados aí aos negócios de, de animais com até 30 meses né, destinados à exportação mas com aquela aquela ponderação de que animais com até 30 meses em época de confinamento eles são mais comuns, então esse animal de confinamento a tendência é que ele, ele atenda esse requisito, mesmo que ele seja comprado pela indústria como um animal comum, nada impede dessa indústria se ela for é, habilitada de mandar esse animal para fora. né?
0: E a gente está tendo uma oferta maior de animais, Iberville, tendo em vista então essa questão das escalas de abate né, e pensando nesse nessas escalas Uh, mais alongadas, principalmente para os frigoríficos maiores, né, mais confortáveis. Uh, existe uma oferta confortável que está aí deixando com que o, o frigorífico fique aí na tranquilidade, não tenha aí uma pressa de comprar?
1: Letícia, é, para os frigoríficos maiores é, é, existe esse cenário um pouco mais confortável que veio aí relacionado aos animais a termo e aí os, os pecuaristas que tem animais é, com idade para ser abatido China, animais jovens que querem abater nessas plantas que já tem animais a termo, acabam aceitando alongar um pouco essas programações quando isso cabe na no, no sua programação ali de confinamento. Isso mantém esse cenário de, de conforto para a indústria maior. É, mas eu diria que, que daqui para frente a gente deve observar um cenário é, um pouco menor aí de oferta de gado de confinamento, essa chuva acaba dando uma, é, uma, uma tirada no, no gado que estava sendo retido, né? esse gado por questões zootécnicas não é interessante que ele fique, é mais difícil de manter o gado retido no confinamento com chuva, questões é, operacionais ali afetam ainda mais, né? então eu diria que isso pode ter tido esse efeito de enxugamento e agora a gente vai ter uma oferta de gado de confinamento mais calma nas próximas. nos próximos meses, pelo menos, é a, a expectativa. Agora, paralelamente a isso, a gente observa uma melhoria das chuvas, a mesma chuva que atrapalha é, a manutenção do gado em confinamento, ela melhora a. A questão de gado é, proveniente de pastagem, né? uhum. melhora no sentido de dar conforto para aquele pecuarista reter um pouco mais, caso haja possibilidade, caso o caixa desse pecuarista não esteja, não esteja exigindo a venda. Então, por um lado, a chuva força a venda do confinamento, ou em, a, empurra o pecuarista nessa direção, e por outro, ele dá tranquil, ela dá tranquilidade aí ao, ao gado oriundo de pastagem, ao, ao produtor que trabalha com, com gado de pasto. Né? A Fazenda Verde o psicológico muda completamente.
0: E, Beville, pensando daqui até o final do ano, né? a gente está né, começando outubro, dando pontapé inicial. Falando em pontapé inicial, a gente tem a Copa do Mundo né, agora em novembro. Então, aí, tomara que o Brasil faça a gente eh, permanecer né, na Copa para ter bastante churrasquinho acontecendo por aí Brasil afora. Uh, e qual que é a expectativa, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo? Eu sei que você tem aí alguns números de como uh, as exportações caminharam até agora o mês de setembro e baseado nesses números que você tem, o que, que a gente pode esperar então para os próximos meses?
1: Tá certo, Letícia. É, é, pensando no mercado doméstico, esse, temos mais esse ponto, né, como você comentou, de, de uma Copa do Mundo... É, fora de, de época, normalmente ela ocorre no meio do ano, então agora ela vai se somar a esse momento de maior, maior consumo, vamos torcer para o Neymar continuar dando show ali <risos> e, e, e levar o Brasil para todos os jogos, e aí se não me engano são sete jogos e, e é um, são momentos a mais de, de consumo. É... Quando a gente fala das exportações, a tendência é que na reta final do ano, China diminua o ritmo é, de compras pelo ano novo chinês deles, o ano novo lunar, que acontece lá no primeiro trimestre, no final, é, ali nos primeiros meses do ano, se não me engano, no final de janeiro, é, nesse ano, em 2023. E isso, isso gera essa, esse intervalo, então as vendas da China normalmente diminuem no final do ano, começo do ano elas elas seguem um pouco mais calmas e depois elas vão ganhando tração. É, isso é o que nós temos observado nesses últimos anos. A gente não tem uma série histórica muito longa de China porque é, eles ganharam importância na nossa realidade ali 2018 em diante, né? De 2018 em diante. Uhum. O ano passado foi completamente atípico que nós tivemos a, a a BSE, a vaca louca atípica também e e as exportações em outubro caíram muito. Então quando a gente começar a observar as exportações esse em outubro, na comparação anual, eh, nós teremos volumes, eh, em, em variações percentuais muito importantes, mas a gente tem que focar é no, é no volume enviado, porque o ano passado, essa época do ano, a gente teve uma queda muito grande das exportações. E aí, fazendo um resuminho do que, que a gente... Eh, vamos lá, China. E aí, um outro ponto, só para um outro país que tem ganhado importância, que eu acho que talvez seja um ponto para a gente acompanhar nessa reta final de 2022, eh, seria os Estados Unidos. Eles não compram volumes parecidos com o da China, mas começaram o um ano é, figurando ali entre os principais compradores da carne brasileira. E por que, que isso acontece? Eles têm uma, é, uma cota, o Brasil está inserido em uma cota de, de vendedores para os Estados Unidos, e aí eu, essa cota tem que ser fech... vai sendo fechada, então as vendas se concentram no início do ano. É, e isso em um cenário de dólar valorizado, de Estados Unidos entrando na fase de menor oferta de gado, é, ou seja, carne provavelmente mais cara lá e eles com poder de compra pelo dólar situação econômica em paralelo mas poder de compra cambial pelo menos então esses fatores aí eles devem fazer com que no começo de ano a China mais ausente pelo período do ano, comprando menos ali mas Estados Unidos possivelmente dando uma ajuda em, em um nível muito menor do que da China né mas é é importante da gente analisar. Por exemplo, é uma referência aqui, os Estados Unidos em 2022, considerando a carne bovina in natura, eles foram o terceiro principal destino aqui, no acumulado até setembro. É, eles compraram 62 mil toneladas, o segundo comprador foi Egito e o primeiro, China, com 917 mil toneladas. Né? A, China, a China aumentou em 29% as compras na comparação com o mesmo período de 2021, Egito e Estados Unidos em 59%. Então, é, eu diria que o começo do ano que vem pode é, ter essa colaboração aí dos Estados Unidos no que diz respeito ao um escoamento. Sempre ponderando que quando a gente fala de China, são 900 mil toneladas, Estados Unidos 60 mil. Mas em uma época de, de consumo doméstico mais calmo, que é o início do ano, e China comprando menos, pode ser algum fator aí a ajudar nesse cenário de, de escoamento.
0: Certo, Iberville, muito obrigada pelas suas informações, por todos esses números, todos esses dados e essa costura né, que a gente vai juntando os retalhinhos e vai formando então uh, essa colcha de informações aí tão completa que você traz para a gente, você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias.
1: Obrigado Letícia, é um prazer, contem conosco.
0: Estivemos aqui, portanto, com o Ibervili Neto, que é médico veterinário e também diretor da HN Agro, nos trazendo as informações a respeito do mercado do boi gordo. Então, segundo ele, o mercado para a bovina, ele segue um pouco lateralizado. Já para o mercado aqui interno, o escoamento da carne com osso, ele tem tido alguma melhora, ainda que incipiente, Nesse começo de mês, mas segundo o Iberville, isso já é um prenúncio que pode então sinalizar uh, que os frigoríficos passem então, a, a aquecer a compra uh, de boiadas, né? Mas por enquanto, esse mercado segue ainda bem lateralizado. E como a gente tá, né, tem pouco tempo até o final do ano, né? Não deve haver um repique de alta muito grande, né? Então, uh, esse, se houver essas altas, né, esses, com os frigoríficos aí melhorando as compras então de animais para bate, essas altas devem ser uh, né, de pouquinho em pouquinho, degrauzinho em degrauzinho. E eu vou pedir então para o Christian colocar na tela para gente os preços, por gentileza, Christian. Então tá aí uh, o mercado da B3, a Bolsa Brasileira, para arroba do boi gordo, contrato de novembro com uma queda de 0,58%, valendo hoje então R$ 299,95, mais ou menos... Uh, em linha com o que o Ibevili trouxe para a gente, né, que a gente tem uma variação entre o mínimo e máximo, uh, em torno de 280 a 295, então temos aí um preço um pouquinho maior, mas ainda está um pouco alinhado, então, né, lembrando que a gente tem aí diferenças entre várias praças produtoras. Uh, para o contrato de dezembro, temos uma leve queda de 0,46%, com o preço, então, para dezembro, para arroba bovina valendo R$ 303,25. No caso para o mercado, em janeiro, aí, o mercado ali já está sinalizando um verdinho pra gente, uma leve alta de 0,11%, com o preço da roupa em R$ 305,40. E quando a gente olha para a referência do CPEA aqui para o mercado paulista, a arroba bovina tem aí praticamente estabilidade, né? Uma levicíssima alta de 0,03% com o preço então em R$ 295,00, tal qual Iberville Neto comentou conosco. Encerro por aqui, daqui a pouco tem mais informações para você, Notícias Agrícolas 25 anos ao lado do produtor rural.